0: Depois de muito trabalho, depois de muita atenção, depois de muita conversa, depois de muitos ajustes, nós terminamos de montar o primeiro escalão do governo.
1: Foi há apenas três dias da posse que o presidente eleito concluiu o anúncio tão aguardado de sua futura
2: equipe. O governo terá 37 ministérios, 10 vão ficar com o PT, MDB, PSB, PSD e União Brasil terão três pastas cada um. PCdoB, Rede, PSOL e PDT vão comandar o um ministério cada. Serão 11 mulheres ministras, o maior número na história do governo executivo federal.
1: Os nomes indicados contemplaram, ao menos em parte, importantes aliados na campanha eleitoral.
2: Os 16 futuros integrantes da nova esplanada estavam no palco com o presidente eleito e foram nomeados um a um.
0: O Ministério da Cidade vai ser ocupada por um companheiro, filho de um companheiro, irmão de um companheiro, o companheiro Jader Filho. É o Ministério do Meio Ambiente... A companheira Marina Silva. Bem, a próxima ministra é uma companheira que teve um papel extremamente importante na campanha. Ela foi adversária nossa no primeiro turno e foi uma aliada extraordinária no segundo turno. Eu queria chamar para assumir o Ministério de Planejamento e Orçamento a companheira Simone Tebet. Quero convidar uma companheira que foi a deputada federal, acho que mais eleita, mais votada do Rio de Janeiro, que vai ser a nova ministra do Turismo, a companheira Daniela Souza Carneiro. Ministério do Transporte, um companheiro que foi um extraordinário governador do estado de Alagoas, o companheiro Renan Filho
1: além de costuras para ampliar a tão necessária
2: base de apoio no Legislativo brasileiro. Encontrar espaço para acomodar os indicados do Centrão foi o principal entrave. É com eles que, a partir de agora, Lula espera não só governar, mas também conseguir apoio para as votações no Congresso. Agora, nessa, nessa segunda leva, ele cumpriu com o que ele prometeu no final do segundo turno, que esse não seria um governo apenas do PT. Tem muita gente nessa festa aqui, dos ministérios, ele disse que nem todo mundo vai ficar satisfeito,
1: ele tem razão. Aos nomeados, seus futuros comandados, Lula deixou um último recado.
0: Por favor, sejam o mais democrata possível na montagem do seu governo. É importante a gente olhar as pessoas que têm competência técnica, as pessoas que têm qualificação técnica. E no meu governo, não há medo de escolher político. Tá? Porque eu sou daqueles que acho que fora da política a gente não encontra solução para quase nada no planeta.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é: a cara do governo Lula 3. Quem sai fortalecido ou enfraquecido desse processo? E para quais direções aponta a composição dos ministérios? É o que eu vou conversar com a jornalista Vera Magalhães colunista do Jornal o Globo, comentarista da Rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura. Sábado, 31 de dezembro. Vera Magalhães, demorou, mas chegou. Você comigo no assunto, demorou. Mas também demorou a conclusão da formação da equipe de Lula, do Ministério de Lula. Então vamos começar bem do comecinho. Quem é que ganha e quem é que perde na sua avaliação nessa formação? São 37 ministérios, lembrando. Demorou
3: bastante, né? Foi o ministério que mais demorou para ser composto é, de novos presidentes. Ele aumentou bastante o tamanho da esplanada, foi para 37 pastas diante da necessidade de fazer aquilo que prometeu na campanha e logo depois de eleito, que seria um governo amplo e não um governo só do PT. Eu acho que as diretrizes principais é, de contemplar essa frente ampla foram trazer diversidade, diversidade em termos de gênero e raça, e isso foi cumprido não na quantidade que muitos imaginavam, mas bem para além do que a gente teve em governos anteriores, inclusive do PT, é, e também contemplar partidos para além do PT, que ficaram com algumas pastas relevantes, é, principalmente os partidos de um novo centrão, aí, que eu estou chamando assim, que o Lula traiu, que saem os partidos do antigo centrão e entram alguns novos com os quais ele quer é, garantir a governabilidade. Mas eu acho que o principal vetor desse governo aqui, pra, pode ser um governo amplo, pode ser um governo diverso, mas é um governo em que o core é petista, tanto na área econômica quanto na área política. As bolas de confiança o Lula distribuiu para petistas e para aqueles que foram próximos no momento mais difícil dele e do partido que são o momento do impeachment da Dilma Rousseff e da prisão
1: dele. Me parece que há dois personagens que ganham muito, né? Glaise Hoffman, que embora não tenha ido para o Ministério, apitou em absolutamente tudo e conseguiu ela própria influenciar nas indicações desses nomes do PT. E a o Mercadante, que foi reabilitado, não assumiu um ministério, mas assumiu algo que é maior do que o ministério, que é o comando do BNDES. É, eu
3: acho que para além desses dois nomes, que sim, são reabilitados, depois de momentos bastante difíceis que viveram, o maior ganhador se chama Fernando Haddad, né? Eu concordo. Vai ser o maestro do governo, vai ser o principal nome para 2026, aquele que... É, o próprio Lula certamente vai querer conduzir para passar o bastão, a despeito de que, me, com esses dois nomes que você mencionou e com outros que estão no Ministério, a gente pode esperar algumas cotoveladas. É, mas esses dois, sim, são eminências pardas ali, né? A Glaze não assumiu. Nenhum cargo por enquanto, mas tem lá alguém guardando lugar para ela, que é o Márcio Macedo, na Secretaria-Geral da Presidência, e tudo indica que vai haver uma troca de bastões. Ela vai para o governo terminado o seu mandato no PT e ele assume o PT. E a Luísa Mercadante, que fica ali no BNDES, e que eu acho que a gente vai poder esperar algumas cotoveladas entre ele e o Fernando Haddad, porque não <risos> pensam exatamente igual, não tem estilos exatamente iguais, é, e a gente pode esperar ali alguma é, crise entre esses dois personagens.
1: No dado momento da sua, da sua avaliação, você citou a diversidade, então queria só apresentar alguns números aqui, no total são, 37 ministérios, sendo 11 ocupados por mulheres. Menos de um terço do total. E aí a gente também vai ter representantes de outras minorias. São pelo menos seis negros e dois indígenas. Considerando então as autodeclarações disponíveis. Você já passou por isso, dizendo que esse é o maior número de negros e de mulheres de todos os governos, inclusive os dos governos Lula 1 e 2. Como é que o Lula consegue se livrar da, da crítica de que há menos ministérios para mulheres, por exemplo? Simone Tebet, durante a campanha, defendia um ministério paritário. Isso não foi possível. Por quê?
3: Mas ele não chegou a fazer essa promessa, então não podemos falar em estelionato eleitoral. Ele falou em diversidade, falou em tentar buscar é, uma participação maior, mas não falou em paridade, mesmo porque seria muito difícil. A gente sabe que na política partidária, na política é, representativa, ali os cargos eletivos no Congresso, nos executivos, é, a gente está muito longe de atingir qualquer tipo de paridade e é, eu acho... Nesse caso, vale mais a pena olhar o copo meio cheio, mesmo porque esse está longe de ser o principal problema desse governo. Quando a gente compara com o Bolsonaro, é da água para o vinho. E mesmo quando a gente compara com gestões anteriores do próprio PT, inclusive o governo Dilma 1, um, que era até aqui aquele com maior número de mulheres, a gente tem ganho.
4: Ao todo, serão 11 mulheres e 26 homens no Ministério de Lula. Apesar de as mulheres serem menos de um terço do total, é um número recorde. Até então, o governo de Dilma Rousseff era o que mais havia indicado ministras ao mesmo tempo. 10. Lula antecipou que mulheres também vão presidir a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil e anunciou que um indígena vai comandar a FUNAI.
3: E tem um ganho qualitativo, ao meu ver, porque a gente tem uma mulher pela primeira vez no Ministério da Saúde, que é um dos dois grandes ministérios em termos de orçamento e de política na ponta, então isso é algo histórico, meio ambiente, que é uma pasta que aumentou muito em importância em relação ao tempo que a própria Marina Silva assumiu há 20 anos. Ciência e tecnologia, que passa a ter uma importância ainda maior, simbólica, depois da, da operação que o Bolsonaro fez nesse setor e negros é, impostos também proeminentes, mulheres negras e o Silvio Almeida como um homem negro no, no direitos humanos, que é uma sumidade no campo jurídico, é conhecido internacionalmente. Então, acho que nesse nesse ponto está tudo certo. É, pode se reclamar aqui e ali, mas eu acho que seria um erro.
0: É a missão de fazer esse povo votar a ser feliz. É a missão de fazer esse povo voltado a estudar com ensino de qualidade. É a missão de fazer com que esse povo possa comer decentemente todo dia. É a missão de garantir que esse povo tenha uma saúde de qualidade. Nós temos uma missão, cada um de nós, fazer mais do que a gente pensa que sabe fazer. Nos dedicar mais do que aquilo que a gente se dedicou. Então, companheiros e companheiras, daqui em diante... Todos, todos, sem distinção, temos um compromisso. Não com Lula, um compromisso com o povo brasileiro. E eu tenho certeza que nós saberemos honrar.
3: Eu acho que a diversidade que falta maior é de pensamento, principalmente econômico. Você tem uma linearidade ali no pensamento nacional de desenvolvimentista, quebrada talvez pela Simone Tebet, mas com poucos instrumentos para agir e também pela presença do Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, portanto, indemissível no conjunto, e que também vai tentar trazer algum tipo de contraponto ali na economia. Eu acho que a principal é, dúvida, o principal questionamento é nessa matéria econômica quanto ao que vai
1: acontecer com esse novo governo. Eu concordo com você em todos esses, em todos esses aspectos. Você também citou uma expressão que eu gostei muito, que é o novo centrão. E eu entendi que você está falando de União Brasil, PSD e MDB. Confere? Confere. O que, que vai acontecer na relação entre Lula e o velho centrão, governo e o velho centrão? E se esse novo centrão que entra, ele entra unido nas votações no Congresso? Porque todas essas, todos esses esforços para acomodar aliados e partidos no governo... É, para garantir voto. Exato. Ele consegue levar a maior parte dos votos desses três partidos? E como vai ser a, rela, a, a relação com o centrão, o velho centrão de Arthur Lira? Isso é uma coisa que ainda está para ser
3: escrita, TUSA, principalmente porque alguns dos partidos desse centrão velho ficaram muito comprados em ações do Bolsonaro e do Orçamento Secreto, duas coisas que estão de saída. Então, você viu o Ciro Nogueira, que sempre foi alguém muito pragmático, até o último minuto, dobrando a aposta no Bolsonaro e num tom muito agressivo. Então, é alguém que não vai poder ser reabilitado no minuto 1 um do governo Lula. É, o Arthur Lira, nesse aspecto, foi mais malandro. Ele já ficou ali numa posição de ajudar o governo, ajudou na PEC da transição é, e começou já a se coçar para colocar alguma coisa no lugar do orçamento
2: secreto quando isso saiu das suas mãos. O futuro presidente precisa ainda definir o tamanho do espaço que será dado aos partidos que ajudaram na aprovação da PEC da transição. Sem ela, Lula não teria como cumprir promessas de campanha, especialmente o Bolsa Família de 600 reais. Então, eu acho que vai ter uma disputa
3: pelo comando do PP, entre esses dois personagens e com a tendência do Arthur Lira querer levar o partido mais para perto do governo. Vai encontrar resistências do PT e de um outro aliado que sai fortalecido que é o Renan Calheiros Ali é, que é adversário figadal do Arthur Liri, que colocou o filho no Ministério. Na parte do PL, é mais difícil ainda, porque o Valdemar Costa Neto vai dar casa, comida e roupa lavada para o Bolsonaro. Então, fica muito difícil para ele trazer esse partido, que também se radicalizou muito nas urnas, é o partido que abriga hoje a maior parte da extrema-direita no Congresso, então, para esse está muito difícil se aproximar do governo do PT. E aí tem o Republicanos, né, do Velho Centrão, que esse eu acho que vai tentar fazer é, todas as
2: coreografias de aproximação com o Lula. Antes do anúncio, a equipe de transição apresentou um relatório final dos grupos de trabalho.
4: O relatório tem 100 páginas e reúne diagnósticos, conclusões e propostas de 32 grupos temáticos que trabalharam nas últimas semanas no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Na saúde, o relatório afirma que houve gestão irresponsável da pandemia de covid e diz que é prioridade resgatar a cobertura vacinal. Na educação, afirma que há problemas como a ampliação da evasão escolar e o congelamento de recursos da merenda escolar. Na segurança, segundo o relatório, a facilidade de acesso a armas de fogo provocou, entre outros problemas, o aumento do número de feminicídios. No meio ambiente, o grupo de transição aponta que houve falta de compromissos com acordos internacionais e citou as maiores taxas de desmatamento na Amazônia desde 2006. Na área de direitos humanos, o relatório afirma que houve restrição à participação social e o desmonte de políticas públicas. A equipe de transição também sugeriu a revogação de várias medidas adotadas pelo governo que está no fim. a exemplo das legislações que flexibilizam o controle e compra de armas, o garimpo em terras indígenas e a lei de acesso à informação, entre outras. Do novo centrão, eu acho
3: que a gente vai ver Luciano Bivar, do União Brasil... E, e também o Kassab, no PSD, com placa de estamos contratando, sabe? Uhum. É, tentando atrair parlamentares para esses partidos. Então, deve vir uma parte desse centrão que está desalojado para esses novos partidos que tem vaga agora. E eu acho que a gente pode esperar também um movimento de saída do Sérgio Moro do União Brasil, porque o partido vai para o Ministério com três ministros e ele fica meio sem lugar... É, ter, sendo de um partido que vai ter três ministros do Lula. Acho que a gente pode esperar que ele vá voltar para o Podemos ou para alguma outra
1: sigla. Me espera só um instante que eu já volto para retomar a minha conversa com a Vera. Eu queria seguir nessa toada da governabilidade. Houve ali um, uma, uma observação de alguns aliados de que o Lula estava levando muitos senadores para o governo. E isso é um problema, porque ele vai precisar de robustez no Senado, de apoio no Senado e que estaria, portanto, abrindo mão ou pelo menos reduzindo o tamanho desse apoio. Em que medida essa formação final pode afetar a base do governo no Senado para você?
3: Isso foi algo que eu realmente não entendi que eu acho que foi uma bola fora. Porque o Lula já sabe como é ruim não ter um Senado a seu favor. Ele perdeu a CPMF lá atrás porque o Senado era contra ele Bem lembrado. e ele teve dificuldades em várias CPIs porque tinha um Senado hostil a si. E aí ele trabalhou para melhorar isso é, nos governos subsequentes, tanto dele quanto da Dilma. Então agora que ele teve é, governadores experientes eleitos no Senado, ele puxa esses governadores para os ministérios, em situações em que não era absolutamente necessário. No MEC, ele poderia ter feito um outro gesto histórico e nomeado uma mulher, a Isolda Sela. Ela é a especialista em educação, embora o governo que tenha sido exitoso tenha sido do Camilo Santana, mas ela é a que é da área. E deixar o Camilo no Senado, porque, ainda que os suplentes sejam do PT ou sejam de partidos aliados, eles não têm a mesma experiência, a mesma malícia que esses que estão saindo, então acho que pode ser difícil, a gente tem que lembrar que esses bolsonaristas que estão entrando lá, eles são muito da mídia e de fazer bagunça mas também não tem experiência legislativa, nem Sérgio Moro, nem Damares, nem Mourão então talvez ele conte com isso e eu acho que ele vai ali precisar do Rodrigo Pacheco acho que o Rodrigo Pacheco vai jogar um papel fundamental
1: para não deixar o Senado virar uma vitrine de guerrilha ideológica. Concordo. Ou seja, não sobe e desce, quem ganha, quem perde. Rodrigo Pacheco, mesmo não, sendo, não estando ele próprio no governo, ele rende, essa formação rende diversos frutos a ele. Agora queria sendo falar mineiro sobre... e
3: sendo do partido do Kassab, esse daí sempre está na boa.
1: <risos> <risos> é exatamente isso. Não tem como perder. É isso. Agora, Vera, para terminar, eu quero te ouvir sobre... Algumas divergências que ficaram evidentes ao longo dos últimos tempos na equipe de Lula sobre o que fazer, como lidar com os acampamentos golpistas na frente do, do QG do Exército. Então, ó, enquanto ministro da Justiça o Flávio Dino classificava o acampamento como incubadora de terrorista e cobrou a desmobilização e voltou a cobrar nos dias seguintes, inclusive, o ministro da Defesa, José Múcio, falou que os manifestantes são pacíficos. Tem uma dissonância aí. E aí, uma operação da Polícia Federal e da Polícia do DF na quinta-feira prendeu suspeitos de envolvimento na noite de vandalismo em Brasília, que foi o dia da diplomação do Lula, e na tentativa de atentado à bomba. Ou seja, os sinais são esquisitos, são um tanto assombrosos né, em relação ao que essa turma é capaz de fazer. Qual é o significado e as possíveis consequências dessa dissonância? Se é que você encontra resultado, consequência para isso?
3: Eu também não vejo como uma exata dissonância, Natuza. Eu acho que o papel dos dois é de natureza diversa. O José Múcio é alguém que está afastado da política, estava no TCU, se aposentou e foi trazido pelo Lula. Ele ainda tem que é, ser aceito, ser assimilado dentro das Forças Armadas, principalmente porque é, o Lula está voltando a colocar lá um ministro civil depois de o Bolsonaro trazer um militar para comandar a pasta, eu acho que essa cautela que ele demonstra ao falar e ao propor é, passos para desocupar os quartéis, tem mais a ver com isso, com a necessidade que ele tem de ser aceito e assimilado em umas Forças Armadas que foram muito politizadas nos últimos anos, é, que estão divididas e que... É, foram usadas pelo Bolsonaro como uma tentativa de criar um ambiente para um possível golpe. Não nos esqueçamos disso. Então, eu acho que a cautela verbal, retórica que ele usa, tem mais a ver com isso. O Flávio Dino é alguém mais explosivo, mais direto. Ele gosta de deixar as coisas bem as claras e ele não tem essa necessidade de dir lidar diretamente com os militares. Então eu acho que vem mais daí a diferença de diapasão. Acredito que eles vão jogar juntos depois e eu acredito que tem de tomar uma providência para desocupar realmente os quartéis, é, é o que se diz. A
2: Polícia Federal e a Polícia Civil prenderam quatro suspeitos de envolvimento no ataque ao prédio da Polícia Federal e na de destruição de carros e ônibus em Brasília. Foram dias analisando 150 horas de vídeos do vandalismo em Brasília no último dia 12, dia da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaristas radicais tentaram invadir a sede da Polícia Federal, depredaram uma delegacia e botaram fogo em carros e ônibus. Atos criminosos em reação à prisão de José Acácio Sererê Chabante, que se diz cacique do povo Chabante, e que também está envolvido em atos antidemocráticos. Foram 11 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão no Distrito Federal e outros 7 estados. Quatro pessoas foram presas até agora, os outros 7 seguem foragidos. E não pode ficar só nas costas do Alexandre de
3: Moraes, então... Eu acredito que vai caminhar para a linha do que o Flávio Dino diz, mas o Múcio está tentando pisar num terreno muito minado que ele vai encontrar lá nas Forças Armadas.
1: Você ia falando e eu só ficava pensando, nossa, não, não tinha avaliado isso, nossa, não tinha pensado naquilo. Você é incrível, Vera Magalhães, eu sou suspeita, eu sei, porque para quem nos ouve e não sabe, a gente é irmã. A gente está junto há muito tempo nessa estrada e eu estou muito feliz de ter você neste assunto, minha amiga. Um beijo bem grande, obrigada por ter achado um tempinho para nós.
3: Eu é que fico feliz de estar nesse espaço nobre aí da discussão política em que divas se revezam no comando <risos> e a gente só fica aqui confortável para levar para o público um pouco é, desse politiquês que às vezes é complicado, mas que é necessário para a vida de todos nós. Eu que agradeço e desejo a todos os ouvintes do assunto um excelente 2023. Desejo igual.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, na sua plataforma de áudio favorita e também no YouTube. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natu Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.